0: capítulo 3 versículo 5 à medida que você for achando, dá um sinal de vida aí um aleluia glória a Deus aleluia, Deus é maravilhoso aleluia glória a Deus glórias, glórias ao nome do Senhor nós vamos ler o 5 e também o 6 para a gente introduzir essa palavra em nome de Jesus, vamos lá diz assim quando Ramã constatou que Mardoqueu não se inclinava nem se prostrava diante dele, ficou muito indignado. Todavia, assim que soube a que povo Mardoqueu pertencia, achou que não bastaria tirar a vida apenas de um judeu. Por esse motivo, Ramã procurou uma maneira de matar todos os judeus, os judeus o povo de Mardoqueu, em todo o império de Xerxes em todo o império de Xerxes que é o rei Açoeiro queridos eu quero antes de, de citar aqui o, o, o tema pedir que você dê um abraço bem gostoso aí na sua bíblia e se você se sente à vontade declare após mim essa é a minha bíblia eu sou o que ela diz que eu sou eu tenho o que ela diz que eu tenho eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Nesta hora, eu serei ministrado pela inerrante, infalível, incomparável, indestrutível, santa e poderosa Palavra de Deus. E eu corajosamente declaro, a minha mente está alerta, o meu coração está receptivo e eu nunca mais serei o mesmo em o um nome de Jesus se você crê e concorda, aplauda mais uma vez esse Deus bendito, maravilhoso, soberano glória a Deus glória a Deus aleluia o livro de Estéia é um dos livros assim meio enigmáticos porque apesar de exaltar o Deus de Israel, o Deus que nós cremos o Deus criador dos céus e da terra em nenhum versículo, em nenhum momento o seu nome é citado parece-me que a preocupação do autor, a, a tônica a ênfase do autor é na verdade revelar a origem da festa do Purim, que é uma das festas, na verdade uma não, é a festa mais alegre dentre os judeus, muito mal comparando, né? é quase como o carnaval, é uma festa muito grande, muito alegre, uma festa realmente de grande celebração, até por causa do tamanho do livramento que Deus deu quando o povo estava debaixo de um decreto de morte, debaixo de uma sentença de aniquilação total. E aí eu queria compartilhar aqui algumas lições sobre a sabedoria na jornada, sabedoria na jornada, jornada entenda que com a sua caminhada, com a sua maneira de viver, no cumprimento do teu chamado, no seu dia a dia, eu estou chamando aqui isso de jornada, então sabedoria na jornada, eu quero compartilhar aqui algumas lições é, para a nossa vida, lições com certeza extraídas da palavra, Lições de sabedoria para um bem viver, para caminhar, para viver a nossa jornada. Você entendeu? Diga amém? Bem, vamos lá. A primeira lição que eu quero compartilhar está exatamente onde nós lemos. É, sabedoria é, sabedoria é, não dar atenção para aquilo que rouba a sua alegria. Sabedoria é não dar atenção para aquilo que rouba a sua alegria. Bem, o contexto dessa palavra, desse momento, a rainha Vasti havia recebido um convite do seu marido, o rei Açoeiro, para comparecer perante ele em meio a um grande banquete com outras grandes autoridades. E ela estava em uma reunião de mulheres, que não tinha nada a ver com o AMI, de mulheres extraordinárias senão ela iria na hora, então ela disse simplesmente para o mensageiro do rei, eu não vou, ela se rebelou contra o rei, ela se recusou estar presente, no momento de uma convocação real, resultado disso, ela foi excluída do palácio, e jamais poderia voltar ao palácio, e além disso perdeu obviamente, o seu trono, a condição de rainha, essa notícia correu, Enquanto isso, um homem chamado Mardoqueu ou Mordecai, que tinha uma sobrinha, mas por ele ser mais velho, ele, ele cuidou dessa sobrinha como um pai, porque na verdade Radassa era filha do tio de Mardoqueu. Então Mardoqueu cuidou de Radassa como se fosse o seu pai, mesmo sendo primo. Estamos aqui? Amém? e sob a tutela deste homem ela foi indicada ao palácio para ocupar exatamente o cargo que ficou vazio com a deposição da rainha Vasti entre esses acontecimentos um deles nos chama a atenção Mardoqueu descobriu uma traição de alguns oficiais do rei que pretendiam matá-lo, matar o rei então ele denunciou aquela traição e aqueles homens foram a julgamento, foi investigado e foi comprovada a traição e eles foram mortos. Mardoqueu foi um herói, mas não foi homenageado, pelo menos naquele momento. A história continua e um descendente de Amaleque, portanto dos Amalequitas, chamado Ramã, era o coisa ruim em pessoa ele odiava os judeus ele tinha muita raiva e ficou com mais raiva ainda porque ele, ele tinha uma alta estima do rei, o rei o tinha em alta estima, ele era, ele era um oficial do rei, ele era alguém como ministro do rei mas todas as vezes que ele passava com a sua comitiva Mardoqueu não dava pelota para ele todo mundo Mardoqueu fingia que nem estava vendo. Aquilo deixava ele furioso. Irmãos, ele ficou com muita raiva, muita, muita, muita raiva. Então ele permitiu que a insubordinação de Mardoqueu o tirasse da graça, roubasse a sua alegria. Aquilo lhe deu tanta, tanta raiva que ele pensou assim, bom, eu não vou matar só esse, imagina ele pensando, esse desgraçado, esse miserável, não. Eu vou matar o povo dele todo, porque eu não quero mais nem um judeu vivo. Essa era o nível de ódio que ele é nutriu por Mardoqueu e pelos judeus. Porque ele não entendeu que não devia dar atenção por aquilo que roubava a sua vida. Alegria. Então, abaixo do rei, ele era o homem mais importante do palácio. Ao invés de se lembrar as conquistas, os títulos, ele então gastava toda a sua energia pensando em como destruir Mardoqueu. É preciso discernir que quando você pensa em destruir, você está gastando energia uma energia que pode ser canalizada para o bem, você está canalizando para o mal. Então, eu quero repetir, não dê atenção para aquilo que roube a sua alegria. Eu confesso aos irmãos que eu estou é, lendo mais, vendo menos notícias sobre a nossa política, porque dá um asco, dá nojo, é revoltante você perceber quanta nojeira tem acontecido na nossa política e aí para eu não ficar ah, desejando ser um sniper eu tenho que me abster um pouco de algumas informações e aí você calma senão a alegria vai embora seja, há muito tempo que eu já não, já não falo de futebol antes mesmo do, do meu time entrar em franca decadência antes disso mas não falo de futebol até porque eu percebi que, que desagrega mais do que agrega inclusive quarta-feira eu senti falta de algumas pessoas aqui e aí eu descobri que tinha jogo daquele clube que não se pode falar o nome como também domingo, domingo também teve show eu senti falta de alguns irmãos, mas amém, então o que, que eu preciso fazer, se a política me aborrece, pense menos nisso, leia menos sobre isso, ah é a violência pastor, então tira desses canais, que só falam de violência, para de buscar notícias, que falam de violência, ah mas é a injustiça, em todo lado tem injustiça, de alguma forma você pode diminuir, a sua exposição, aquilo que te entristece que portanto rouba a sua alegria quantos estão entendendo? amém ou não amém? isso é sabedoria na jornada você está traçando o seu caminho então você não pode gastar a energia com aquilo que suga a sua energia que rouba a sua energia que deixa você entristecido que faz com que você às vezes fica abatido e acaba muitas vezes minando até a tua esperança de tanto ser minado por isso, as pessoas acabam perdendo a esperança. Quantos estão aqui? Então, não exponha a sua alma aquilo que você pode evitar de se entristecer. Não, não, não discuta com, com, com... Existem pessoas que você não pode discutir, porque o único propósito dessa pessoa é convencer você de que ela está certa então como discutir com alguém que não está aberto ao contraditório, ao diálogo, ao diferente se já está fechado para dizer não, eu quero te mostrar porque que eu estou certo está aqui ou não? amém ou não amém? então assim Ramã fez o oposto disso ele foi muito imaturo gastou a sua energia de forma negativa segundo Estou falando de sabedoria na jornada. Sabedoria é não tentar mudar aquilo que você não controla. Você já ouviu algo parecido aqui? Não tente mudar aquilo que você não tem o controle. Ou seja, apesar de ser um apenas um, Raman tinha um monte de súdito à sua volta. Várias pessoas o aplaudiam. Então, primeiro, ele canaliza todo o seu ódio para Mardoqueu e para os judeus. Ele ficou pensando naquilo que roubava a sua alegria, quando ele tinha tantas outras coisas para desfrutar, para se alegrar. Segundo, ele queria controlar alguém que não estava sob o seu controle eu vou fazer esse camarada se curvar eu vou acabar com ele ou seja eu vou tomar conta da situação eu vou resolver isso você não pode resolver o que você não controla enquanto estão entendendo amém ou não amém exemplo você não tem o controle sobre o humor dos outros mas você pode controlar o seu humor você não tem controle sobre o engarrafamento, mas você pode sair mais cedo. Você não controla o tempo, né, O tempo, o clima, mas pode levar um guarda-chuva. Você não pode controlar aí os homens a TPM da sua esposa, mas você pode controlar a sua língua. Eu digo lá para os meninos, quando alerta está vermelho, meninos, alerta vermelho. Então todo mundo pisando em ovos é, faz tempo né amor interessante muito bem, você está aqui ou não? algumas coisas você não tem como controlar então o que, é que você faz? não tenta mudar porque aquilo só vai mudar quando você mudar como assim pastor? Existem algumas mudanças que não acontecem lá fora, acontecem aqui dentro. O engarrafamento te irrita muito. Você chega atrasado. Ok, então eu vim programar, eu vou sair mais cedo. Para chegar na hora. E se eu chegar muito cedo? Glórias a Deus, é melhor do que chegar muito tarde. O vizinho coloca uma música alto e me irrita. Eu não posso controlar o vizinho eu não tenho como controlar o som do meu vizinho mas eu posso controlar o meu humor ou eu posso fazer um quarto à prova de som fazer uma acústica lá no meu quarto me trancar lá igual alguns hotéis tem um hotel que você abre a janela aí você fecha acabou o som tratamento acústico você está aqui ou não? mas se você não tem controle não se descontrole glória a Deus e esse camarada perdeu a cabeça completamente e ele foi para casa aborrecido mas ele estava com uma moral alta na, na, até então e quando ele chega em casa sua esposa e os seus amigos lhe aconselharam de forma negativa Capítulo 4, versículo 14. Acho que deu para enxergar. Ainda. Não, 514. 514, olha aí. Então Zeres, sua esposa, e todos os seus amigos lhe deram o seguinte conselho: ora, manda fazer uma forca. Com mais de 20 metros de altura, e logo pela manhã peça ao rei que Mardoqueu seja sumariamente enforcado nela. Depois alegra-te e vai com o rei para o banquete. Olha bem, irmãos, é muita exposição. Isso aqui tem mais ou menos 7 metros. Imagina uma forca de 20 metros. É muito alto. É muito alto. Era para expor a pessoa de uma forma terrível? Era. E aí ele ouviu aquele conselho. Para caminhar na jornada, eu preciso dizer o seguinte: sabedoria é não ouvir conselhos que promovem destruição. Não ouça conselhos que promovem a guerra, que promovem destruição. Esse era, sabe de uma coisa? Acaba com esse negócio, acaba com ele. Faz uma forca aí, bem alta mesmo, que é para todo mundo ver esse camarada sendo enforcado. Vai ser uma humilhação pública. Vai ser, terrível, vai ser maravilhoso, vai ser um espetáculo. Se livra logo disso. E aí a irmã está com dificuldade no casamento, aí vai a endemoniada e diz, ah, taca logo um chifre nele. Ah, se eu fosse você, dava um chute no traseiro. Uau, oh, que negócio é esse? Olha os conselhos que algumas pessoas ouvem. Conselhos de destruição. Então, se você quer ir bem na jornada, não ouça conselhos destrutivos. que são forjados no inferno. Quantos estão entendendo? Preste atenção nisso. Às vezes são conselhos de perto que te levam para longe, longe de Deus. São conselhos de pessoas de perto que te levam para longe e longe de Deus. E ele ouviu aquilo. E aí quando ele ouviu, o quarto erro dele, a quarta dica aqui para nós, ainda aí no versículo, nesse versículo mesmo, olha bem, segunda parte, ah, depois alegra-te e vai com o rei para o banquete, o que está escrito ali? Ramã gostou de ouvir aquela sugestão e imediatamente mandou que se construísse a tal forca, Nessa altura, irmãos, Ramã estava assim, meio que milionário. Ele estava muito rico, ele recebia muitos favores do rei. E ele estava tão feliz porque ele havia recebido um convite para um banquete com o rei, um convite dado pela rainha. Ele achou que ia ser bênção esse convite, está estava feliz. É, irmão, inclusive, eu vou participar de um banquete com o rei, a rainha só eu fui convidado e tal eu estou muito bem na fita e eles aproveitaram, então cara, antes do banquete, peça faça a forca e pede a cabeça de Mardoqueu mata Mardoqueu e vai comer mais fe... Mardoqueu e vai comer mais feliz, uau, que benção vamos preparar essa forca, prepare uma forca aí para". mim quarta lição Sabedoria é não planejar o mal contra ninguém. Principalmente contra quem está do lado de Deus. Uh! Não planeje o mal contra ninguém. Principalmente com quem está colado com o Senhor. Ramã estava bem na fita com Deus. Radassa estava bem na fita com Deus. Eles temiam ao Deus Todo-Poderoso. E aí ele mandou preparar uma forca para o homem de Deus. Quando Jesus nos ensina o seguinte, faça aos homens tudo aquilo que você quer que eles façam a você. Ou faça. É a lei áurea, é a lei do retorno. E aí ele planejou o mal contra Alguém que estava bem com Deus Romanos 12, 21 diz Não te deixeis vencer do mal Mas vence o mal com o bem Estamos aqui Ele não precisava repetir os erros dos seus antepassados Porque os amalequitas sempre foram uma, uma pedrinha no, no sapato dos judeus Logo que eles saem do Egito o Primeiro povo que briga com eles a amalequitas, aí você vira e mexe, amalequita, vira, amalequita, amalequita, e agora mais um descendente de amalequita querendo exterminar o povo, tramou tudo, investiu recursos na construção daquela, daquela digamos assim, torre de enforcamento. Não planeje armadilhas para ninguém, porque você pode cair nela. A Bíblia diz que aquele que abre uma cova, ele pode cair nessa cova. Então você faz a armadilha e você mesmo pode ser a, a vítima da armadilha que você mesmo planejou e você sabe que foi exatamente o que aconteceu com Mardoqueu a rainha havia convidado lá para o banquete e ele já entrou na presença do rei, já cheio de veneno na, na boca dizendo, ah vou pedir agora a cabeça de Ramã só que Deus é tremendo o rei teve uma insônia Hã? de Mardoqueu, obrigado o rei teve uma insônia, rapaz, e o rei, traz os livros aí, das crônicas aqui do palácio, aí ele, lendo ele, ué, Mardoqueu, denunciou a trama, contra a minha vida, o que aconteceu com ele? Nada, aí ele, eu tenho que honrar esse tal de Mardoqueu, rapaz, Aí quem entra, quem entra na presença do rei? Raman, cheio de ódio, para pedir a cabeça de Mardoqueu. Aí quando Ramã aparece, Ramã, rapaz, que bom que você apareceu. Olha só. Eu quero honrar uma pessoa. Aí ele. Uau! Uh, sou eu, ele pensou, né? Sou eu. Eu sou o cara, estou bem. Eu quero honrar uma pessoa, Ramã. Me diga aí, como é que eu posso honrar alguém que fez bem? Capricha aí, aí, aí vou caprichar. Olha aí, se eu quisesse, se eu fosse o Senhor, eu quisesse honrar alguém assim nesse nível, eu pegava aí o seu o seu ministro aí mais importante. Colocava essa pessoa no cavalo real, colocava o manto real, coroa e fazia um desfile com essa pessoa gritando: É assim que o rei faz com quem ele quer honrar. Como quem diz: Esse é o cara. Tá vendo esse aqui? Esse é o cara que o rei quer honrar. Esse é o feral, hein? E aí o rei. Gostei não tira nada do que você falou, faz tudo isso, com Mardoqueu, uuuh, ai, meu Deus, imagina agora a falsidade, a hipocrisia, quantos estão entendendo? e lá vai ele pagar amigo, pega o cavalo do rei, a coroa de ouro o, o manto real e desfila com o mar do já era um sinal de que Deus estava intervindo só que irmãos nesse meio tempo eu estou aqui encerrando aqui a primeira fase da, da mensagem nesse meio tempo ele tinha tanta intimidade com o rei que ele havia pedido o rei o seguinte, para destruir um povo que tem costumes diferentes e que é um estorvo no meio deles. O rei falou assim: ah, fica à vontade, toma o meu anel. Aí ele pegou o anel real, mandou escrever cartas em, em vários idiomas, em todas as é, o governo era dividido entre os sátrapas, que era uma espécie de governadores, né, de federações. Então, cada, cada estado, cada local distante, debaixo do governo do rei Açoeiro, tinha um sátrapa, uma espécie de governador. E algumas falavam línguas diferentes. Então, ele mandou que os escribas escrevessem em cada língua nativa. Oh, escreve aí. E aí ele escreveu, mandando carta o seguinte, olha... No dia tal, do mês tal, vai ser o dia da aniquilação. Vocês vão matar todos os judeus e, em detalhe, podem ficar com os seus bens. Havia um decreto de morte. Já está aqui ou não? Mas quando você aprende a sabedoria na jornada Deus transforma decretos de mortes em bênçãos. Então a justiça não é sua, não é você o justiceiro. A justiça é de Deus. A intervenção é dele. Então, meu amado, fica tranquilo, porque se tua história é de Deus, vai acabar bem. Amém ou não amém? Vou só relembrar a garotinha da Escola Bíblica Dominical para quem está chegando agora, a professora estava na escola bíblica dominical, e ela quis dar um, um ar assim teatral né, a, a, a sua narrativa, e ela começou a falar de Sadraque, Mesaque e Abednego. e aí o rei mandou aquecer a fogueira sete vezes mais, as crianças, oh! mas tinha uma criança que não estava nem aí, tranquila, você não entendeu, Mariazinha? Eu falei sete vezes mais. Ela, eu sei, professor. Você sabe? E por que você não está com medo? E todas as crianças, ela falou: professora, essa história é de Deus, é. Então, professora, fica tranquilo. Essa história de Deus vai acabar bem a tua história de Deus, sabe o que Deus diz? eu é que sei os pensamentos que tenho a respeito de vocês pensamentos de paz e não de mal para vos dar um fim favorável aleluia então é isso, sabedoria na jornada agora se você quiser anotar, não sei se vai dar para anotar mas eu queria compartilhar com você só vou citar, dez lições de sabedoria que eu aprendi nesse texto Dez lições, eu não vou esmiuçar, vou apenas citar. Se você quiser anotar o versículo, versículo 1, 12, 19 e 21. Nunca perca a oportunidade de se expor diante da realeza, como Avasti fez. Nunca perca a oportunidade de se expor diante da realeza. A desonra anula a promessa e nos afasta até daquilo que nós merecemos. Número 2, capítulo 2, versículo 8: A exposição ao palácio, o que aconteceu com o Esté, pode ser um sinal do seu destino. Número 2, a exposição ao palácio pode ser um sinal do seu destino. Às vezes, Deus te expõe a grandeza só para revelar qual será o teu endereço. Ou, Se eu fosse você, eu dizia: Glória a Deus! mas foi muito fraquinho, mas vou, vou fingir isso agora é. a exposição ao palácio pode ser um sinal do seu destino aleluia número 3 capítulo 2, versículo 15 ouvir dicas de quem já está no palácio é uma boa maneira de mudar do nível de visitante para o nível de morador outra vez Ouvir dicas de quem já está no palácio é uma boa maneira de mudar do nível de visitante para o nível de morador. Havia um camarada lá que era especialista. Ele entendia muito bem. Era uma espécie de... Como é que eu vou dizer? Ele era um, um eunuco. Cuidava das meninas. Ele sabia muito bem o que, que o rei gostava, como destacar a beleza. Então ele disse, Esther, às vezes, o menos é mais, então você não precisa se emperequitar de toda joia, se encher de, 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 de maquiagem, você é muito linda, que a sua beleza sobressaia, ela, hum, gostei da dica, porque o cara estava no palácio, ele já conhecia o gosto do rei, às vezes a gente quer dica para ir para o palácio, de quem é morador de rua, alô, você está aqui ou não? 4 ah, você sabe que Esther era apenas uma visitante ali e ela se tornou moradora capítulo 2, versículo 20 não deixe o palácio roubar sua humildade Porque, mesmo já tendo sido escolhida mesmo já morando no palácio ela era submissa, diz o texto, ao seu primo padrasto. Ela era submissa, ela ouvia. O texto diz, ela continuava submissa a Mardoqueu. Mas ela já estava lá no palácio. Ela depois eu não quero te ouvir mais não. Agora eu sou a rainha. É, tem gente que esquece de onde veio, esquece a origem, porque ou para o palácio número 5 os homens, capítulo 3 do 12 ao 15 os homens podem promulgar decretos de morte e aniquilação total, mas a, mas a palavra final vem do Senhor os homens podem baixar decretos de morte, de aniquilação dizer ó, ponto final Acabou, mas a palavra final é de Deus. Amém ou não amém? Às vezes é um decreto de enfermidade. Ó, oh, Você tem seis meses só de vida. E Deus pode dizer, não, 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 não é isso que eu tenho para você não. Eu tenho só uma semana. É uma brincadeira. Eu tenho muito mais para você. Fica tranquilo. O pai da Jane mesmo é um fenômeno. Quase não tem órgãos, tudo pela metade. né, é, Jane? De vez em quando está sendo internado, o médico fala assim, e prepara o prepara funeral. Daqui a pouco está de alta. Teve alta hoje, né? Graças a Deus. Já tem quanto tempo? Há 26 anos, ele... Ele, há 26 anos ele tinha seis meses de vida. Vou repetir. Há 26 anos atrás, o médico disse, só tem mais seis meses. Ele está tá, para ser estudado pela NASA. Pela... <risos> o Fendão já quis fazer isso. Tem médico doidinho para que ele morra para estudar, ver o que, que ele tem lá, que, que prolongou tanto a vida dele. Mas a gente está falando brincando assim, mas é sério. Há 26 anos debaixo de uma sentença da medicina e aí como é que você vai explicar isso a palavra final vem do senhor amém número 6 4 capítulo 4 de 12 a 14 isso dá uma outra mensagem olha bem as aflições do nosso povo revelam porque deus te colocou no palácio as aflições do povo revelam porque Deus coloca algumas pessoas no palácio. Se você ler o contexto, o Mardoqueu vai dizer assim, ó, quem sabe, não é para esse tempo que Deus te colocou aí. Então, a Esther foi colocada no palácio para livrar o seu povo da morte, assim como, da, como Josué foi colocado lá no palácio, no Egito, para livrar o seu povo da fome. Assim como Deus expôs também Davi ao palácio, dizendo, ó, é o teu endereço. Deus continua fazendo isso. Número 7, 4, 16. Jejum e oração continuam sendo poderosas armas de guerra. Não despreze o poder de um jejum. Um jejum na presença do Senhor pode anular sentenças de morte. Número 8, capítulo 6, versículo 10 e 11. As colheitas da sua semeadura de honra virão no momento certo. Não perca a oportunidade de semear a honra, porque no tempo certo Deus vai te honrar. Número 9, tem a ver até com o ponto da mensagem, capítulo 7, 9 e 10. Não prepare para o teu próximo aquilo que você não gostaria de receber. Não prepare para o teu próximo aquilo que você não gostaria de receber. E por último, eu gostaria de ler com vocês capítulo 8. A partir do versículo 15 Porque isso é muito lindo Deus vai liberar decretos de vitória Que vão transformar inimigos em aliados Maldições em bênçãos Vou repetir Deus vai liberar decretos de vitória Que vão transformar inimigos em aliados Maldições em bênçãos. Então Mardoqueu saiu da presença do rei, vestido de um traje real, azul celeste e branco, trazendo uma grande coroa de ouro e coberto por um manto de linho fino, vermelho-púrpura. E toda a capital, Suzã, exultava de júbilo. E grande felicidade, alegria, satisfação e honra tomou conta dos corações de todos os judeus e em cada província, em cada cidade onde quer que se anunciasse as ordens do decreto real explodia entre os judeus grandes manifestações de contentamento seguidas de animados banquetes e festas muitos gentios pessoas que pertenciam a outros povos do reino fizeram o que? se tornaram judeus esses gentios eram os inimigos em potencial com o decreto de Ramã mas assim como o rei deu o um anel para Ramã ele deu o um anel para Marduqueu escreve se você quiser aí e carimba porque eu não posso voltar atrás naquele decreto anterior mas eu posso fazer outro decreto manda o povo guerrear, manda o povo se preparar e os inimigos se transformaram em aliados Uh, de animados banquetes e festas, muitos gente os passar pessoas que pertenciam a outros povos do reino se tornaram judeus, pois o temor dos judeus tinha se apoderado deles. Olha que maravilha! É até aí tem muito mais coisas, muito mais. Até hoje, irmãos, um período assim entre fevereiro, março, eles celebram a data é um pouco, é, assim, eu vou fazer uma comparação ruim, mas é, é como o carnaval, o carnaval não tem uma data fixa, data de purim naquele, é, é, ele tem um tempo específico para acontecer, e até hoje, quer dizer, eles lançaram, é, purim vem de pur, sorte, eles lançaram sorte sobre os judeus, mas na verdade era um decreto de maldição, e Deus mudou a sorte deles, transformando um decreto de maldição em decreto de bênção não se impressione com os decretos negativos porque os homens podem fazer planos mas a palavra final vem do Senhor amém ou não amém? então dissina isso viva com sabedoria não deseje o mal para o seu próximo não prepare armadilhas porque senão a vítima pode ser você não permita que aquilo que você não tem o controle, te descontrole. Em nome de Jesus. Glória a Deus.